0: אתם מאזינות, ואתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים
1: של תאגיד השידור הישראלי.
0: היי, אתם על ההסכת שאין לומר את שמו. אני שיר ראובן.
1: ואני דור סהרמן.
0: ואנחנו קוראים את כל ספרי הארי פוטר מההתחלה ועד שהתאגיד יפסיק אותנו.
1: והיום אנחנו קוראים את פרקים 28 ו-29, מנוסת הנסיך וקינת עוף החול.
0: כן, ואנחנו נתחיל לקרוא ממנוסת הנסיך. בהצלחה. פניו החיוורים של סנייפ, מוארים באור הבקתה הבוערת, וצפו תיעוב, בדיוק כמו ברגע שבו קילל את דמבלדור. אתה מעז להשתמש בלחשים שלי נגדי, פוטר? אני זה שהמציא אותם. אני, הנסיך צוי הדם. ואתה מעז להפנות את ההמצאות שלי נגדי כמו אביך המסריח? זה לא מקובל עליי. לא. הארי זינק לתפוס את השרביט שלו, סנייפ כיוון לחש לשרביט והוא עף כמה מטרים לאחור ונבלע בחשיכה. אז תהרוג אותי, התנשף הארי, שלא חש תהרוג אותי כמו שהרגת אותו פחדן שכמוך. אל, צרח סנייפ, ופניו נראו מוטרפים, לא אנושיים, כאילו הוא מתייסר כמו הכלב המייבא והמיילל הלחות בבית הבוער מאחוריו. תקרא לי פחדן.
1: וואו. איזה מפחיד. <laughs> <laughs> איזה איש דפוק.
0: לא יודעת, לא יודעת. <laughs> יש משהו, זה מצחיק שהפנים, שהוא אומר שהפנים שלו נראו לא אנושיים, כי זה נשמע כמו רגע מאוד
1: אנושי. כן, אבל השיגעון הזה ככלב זה כל כך uh, כמו, מיתוס חזק שאדם uh, מאבד את uh, אנושיותו והופך להיות ככלב שהיא גם חיה בזויה כזו, לא יודע, אני תמיד חושב על, לא משנה, אני חושב על תמול שלשום של עגנון, ההסכת של... לא עשיתי ביקום המקביל. <laughs> טוב, מה נגיד? דווקא הפעם הקראנו משהו שגם נתחיל נראה לי פחות או יותר כן, מלדבר עליו. כן, זה מההתחלה. זה די מההתחלה, כלומר, בכלל קורה כאן משהו מעניין, קרב גדול של כולם נגד כולם בהוגוורטס, שזה כבר משהו שקצת רולינג שוברת פה איזשהו דבר, כי כבר היינו אירועים קטנים, בהוג... קטנים במרכאות, כן? חדר הסודות נפתח, דברים כאלה. Mm -hmm. אבל קרב של כולם נגד כולם אה, בהוגוורטס זה באמת משהו יוצא דופן שמעיד על השבירה הגדולה. וכמובן המוות של דמבלדור שמוטל פה על הכף ומערער את כולם. אם כן. המוות של סיריוס בספר החמישי ערער את הארי ספציפית, זה היה כל כך מוקד ברור בהארי. ואני חושב שכל השאר די פחות או יותר רגיל, אבל הארי זה... המוות של דמבלדור, כך זה נראה באמת... כלומר, כולם לקחו בחשבון שכל אדם במסדר עוף החול עלול למות, כנראה חוץ מהארי ודמבלדור. כן. וברגע שדמבלדור מת, אז יש פה איזו שבירה. עכשיו, גילוי כמובן שסנייפ הוא הנסיך חצוי הדם, היו פה כמה רגעים מדהימים. קודם כל, וזה דבר מדהים, סנייפ הוא הדמות הרעה הראשונה שברור שהארי לא כוחות נגדה. הארי תמיד מצליח להתגבר על הרעים גם מול וולדמורט, 50 אלף פעם כבר ניצח את הבן אדם הזה.
0: לא ניצח, אבל לא הצליח לברוח.
1: אבל הצליח לברוח והצליח לעצור אותו. מאיזה, ולו חלקית, מאיזושהי בחינה, או הצליח לברוח, כן, אני מסכים איתך שבספר הרביעי קשה לדבר על, על ניצוח, אבל הוא, הוא מנע מהתוכנית שלו להתגשם במלואה, בסופו של דבר. ו, וזה גם, גם אם הוא לא הצליח לגמרי, זה היה מאוד ברור שלהארי יש יכולות שמאפשרות לו להתמודד מולם. בין אם זה יכולות שלו, או פשוט הגנה קסומה. עכשיו, מה לעשות שפה להארי אין אף הגנה קסומה נגד סנייפ, בסופו של דבר? מה שגורם לזה שסנייפ פשוט מעיף את כל הקללות של הארי פוטר בלי בעיה בכלל. Uh, ממש זה הרגיש לי כמו שפוליקר שר על הצל שלי ואני יצאנו לדרך. סנייפ הוא כמו צל של הארי שפשוט יודע כל הזמן לצפות את הצעדים שלו. עכשיו, לצד זה שההבנה שסנייפ הוא הנסיך חצוי הדם ולכן הוא זה שליווה את הארי כל השנה האחרונה והוא זה שקשור בהארי והוא דמות האב של הארי ולכן גם כאילו ברור למה הוא יודע לצפות את כל המהלכים שלו בסופו של דבר, בסצנה הזו, גם מה שבלט, פרופו הפרקים מהשבוע שעבר, שזה סנייפ הוא עדיין המורה של הארי. שימי לב מה סנייפ אומר לו, לצד כל ההתגרות והעלבויות והטירוף, הוא אומר לו, אתה לא, אתה לנצח אותי כל עוד לא תלמד לאטום את המחשבות שלך. איזה אויב יגיד לך, אתה לא תנצח אותי, אלא אם תלמד לעשות איקס-וואיז. אז הוא אומר לו, את, אתה יכול לנצח אותי, אתה פשוט תלמיד גרוע. אתה כאילו לא למדת את מה שאני ניסיתי ללמד אותך כל השנה שעברה. Mm -hmm. אני מנסה להיות המורה שלך, אני מנסה ללמוד אותך ליישם דברים, אתה נכשלת, ועכשיו, הארי פוטר, אתה תשלם את המחיר, יש לך אסטרטגיה אחרת משלי, והאסטרטגיה הזו mm -hmm. לא שווה כלום, ולכן אתה תפסיד. עכשיו, וגם מה שמאוד בולט פה זה עד כמה הארי... כל כך נואש לתקוף את סנייפ. עכשיו צריך לזכור שהארי תקף את סנייפ גם בספר השלישי, בסוף הספר השלישי הוא עשה נכון. את זה. נכון. וגם עכשיו מאוד ברור שהוא רוצה לתקוף אותו. סנייפ לא רוצה לתקוף את הארי. זה מעניין, כלומר גם פה, כלומר הארי מפרש את זה כמובן כפחדנות. ואולי נגלה כל מיני דברים, אבל דבר אחד ברור, סנייפ לא רוצה לתקוף את הארי עכשיו. תהא הסיבה אשר תהיה. וזה כאילו מרגיש, כאילו באופן מאוד מעוות. סנייפ כן מנסה לתפקד בו באמת כמו איזה מין סוג של דמות אב או דמות מחנך, פשוט מחנך ממש 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 גרוע. אבל הוא עדיין שם, הוא עדיין איפשהו משחק על המשבצות האלה, ו... אבל עם כל כך הרבה רעל שוולדמורט הוא אחראי הגדול עליו בסופו של דבר, שנוצרת פה מין תמונת מראה מעוותת עם איזשהו בסיס שלא הלך לאיבוד.
0: אני כל כך מסכימה איתך. תודה. זה, זה מאוד מפחיד גם. זה מאוד מפחיד. זה פשוט אה, רגעים של אימה. אני חושבת שזה מעניין שהארי רץ אחרי סנייפ כדי לנקום בו. בדיוק כמו אחרי המוות של סיריוס בעצם, הוא רוצה לנקום את המוות של דמבלדור. עכשיו, זה בוודאי לא משהו שמלפוי היה עושה, מסכן את עצמו ככה, וזה גם לא דבר שסנייפ היה עושה. בהארי יש משהו מאוד לא מחושב באזורים האלה. <אח> יש משהו מאוד אה, מרגיע ביציאה הזאת לפעולה, כי היא מונעת היא נותנת לך אשליה של שליטה על הסיטואציה, כי נקמה היא סוג של אשליה, של שליטה. פגעו בך, האירוע נגמר, הפגיעה ישנה, ואתה אומר, האירוע לא נגמר, והוא בוודאי לא נגמר בהפסד שלי, או בכאב שלי, אני פותח כאן עוד מערכה של הכל או כלום עם נקמה. בגלל זה אני שונאת נקמה, אגב. אני חושבת שזה מפגר, ו... אבל באותם רגעים הארי היה צריך את זה, כמו עם סיריוס. הוא לא היה מסוגל להיות עם האובדן הזה. האובדן הזה כל כך גדול, ויש משהו במחשבה שלנקום בסנייפ, או לנקום בבלטריקס לסטרנד, שמסדר את זה, שהופך אותך לאקטיבי, אני עושה משהו, אני לא פשוט יושב עם העצב שלי. וזה לא משנה שהוא אחד והם ארבעה אוכלי מוות, הוא עדיין רץ לשם, כי האיום שהוא מרגיש מהאובדן, ש... או הרגע חווה בעצם, יש רגע יפה ואירוני שהארי קורא לסנייפ פחדן, וסנייפ עונה לו שאבא של הארי אף פעם לא תקף אותו אם הם לא היו ארבעה לאחד. נכון. אתם ארבעה לאחד עכשיו, סנייפ, ואתה אפילו לא מסוגל לראות את זה, <laughs> מרוב שהוא עיוור מהפגיעה של העבר, מרוב שהוא לא מסוגל לראות את הארי כהארי. אחר כך הארי מנסה על סנייפ את הלחשים של הנסיך, מה שבעצם הקראנו, ודיברנו פה על דמות הנה הנסיך נחלץ לעזרתו של הארי שוב, ואז מגיע הגילוי המהמם הזה, שסנייפ הוא הנסיך צוי אדם. כלומר, יש לנו גם את הגילוי של סנייפ, כי סנייפ הוא בעצם רע, ובמקביל לזה יש לנו את הגילוי על הנסיך צוי אדם, שוב, רפרור לספר השני. הספר הזה, שאהבת, כן. שנעזרת בו, שהראה לך דברים, הוא בעצם ספר רע. עכשיו, אם דיברנו על אימה, זה הרגע שבו המסכה זזה הצידה. זה הרגע שבו המסכה של סנייפ זזה הצידה בשני הכובעים. כובע ראשון הוא ככל הנראה אוכל מוות, הוא רצח את דמבלדור. כובע שני, סנייפ הוא הנסיך צוי הדם. האדם שממנו הארי למד כל הזמן הזה. עכשיו, אם נסתכל על סנייפ ברגעים האלה, הוא מתנהג מוזר גם לאוכל מוות. נגמלה. כלומר, כל תשומת הלב שלו כולה מופנית לשני אנשים, דרקו והארי. כמו דרוק... דמבלדור. נכון. את רקע הוא מאוד מאוד דואג ללוות החוצה מהאירוע הזה, אומר לצאת עכשיו, הוא יוצא איתו, הוא בורח איתו. סנייפ הוא הפטרונוס של מאלפוי, הוא לא נותן לו להיפגע. בן אדם שני שסנייפ הקדיש לו את כל תשומת הלב זה הארי פוטר. הוא חוסם את הקללות שלו, אבל קוראים שם עוד שני דברים מעניינים. דבר ראשון, סנייפ לא מאפשר להארי להטיל קללה שאין עליה מחילה, והוא גם אומר את זה בצורה שהיא לא מנוכרת. שהיא יותר מהכל פטרונית, ממך לא תצא קללה שאין עליה נכון. מכילה. והוא גם לא נותן לאוכלי המוות להטיל עליו קללה שאין עליה מכילה. כלומר, זה די נשמע כאילו הטילו על הארי קרושיו באיזשהו שלב. כן. Uh, והוא אומר להם, אסור לנו לגעת בו, הוא של וולדמורט. אבל אף אחד לא בא להרוג את הארי, רק הטילו עליו קללה, וסנייפ הציל אותו מהקללה הזאת. עכשיו, דבר שני, סנייפ אומר להארי, אני אחסום אותך שוב ושוב עד שתלמד לחסום את המחשבות של הארי, בסופו של דבר, זה עדיין חלק מהתפקיד שלו. עכשיו, בשלב הזה אנחנו עוד לא יודעים לפרש את ההתנהגות של סנייפ, אבל גם בקריאה הזאת שמתיימרת אה, לדמות קריאה בתולית, סנייפ יותר מהכל מתנהג פשוט מוזר. כן. הפעולות שלו הן אין, אף פעם לא חד משמעיות. הוא אוכל מוות, אבל הוא אוהב את דרקו. הוא משפיל את הארי וכועס עליו, אבל זה נשמע שהוא שומר עליו גם מלהטיל עליו קללה שאין עליו מחילה, וגם מלספוג אחת. שזה, וולדמורט אמר, אל תהרגו הרג את דמבלדור. כן. פשוט מוזר. מוזר. כאילו, גם אם הייתי, אני מבינה את בלטריקס לסטרנד שהיא חושדת בו, אני מבינה את
1: התלמידים, הוא פשוט מוזר. לא ברור. הוא באמת מתנהג בצורה ששוב, הוא כאילו מבקש להגן על שניהם, גם על מאלפוי וגם על הארי, זה מאוד כן. מוזר. עכשיו, דמות אחרת שמאוד בלטה לי פה, ואת עליה בפרק הקודם, mm -hmm. זה הגריד. ואמרתי, אז אנחנו נדבר על הגריד. כי הגריד אה, מקבל כאן פתאום כמה עכשיו, זה אחרי שמשהו כמו שניים, אולי אפילו שלושה ספרים, כבר מהרביעי הייתי אומר, אמ�, הגריד קצת דועך. כלומר, מאותה דמות של אה, חצי אדם, חצי ענק, אה, אה, חביב כזה, לא הכי חכם, אבל מאוד טוב לב ואמיץ, בספרים אה, ארבע, ודאי חמש ושש, הגריד קצת נהיה מעפן כזה, בואי נגיד. אפילו אני יודע שאחד הפרקים... השנואים ביותר על אנשים בכל סדרת הספרים, זה הפרק עם גראפ, שבאמת, מה אכפת פה, מה זה?
0: זה בגלל שהסדרה מתבגרת עם הספרים, והגריד בספר הראשון, כשאתה בן 11, הגריד הוא מדהים, כשאתה בן 15 זה כזה,
1: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה בואי נגיד, לא מנצל סיטואציה את... סיטואציה דפנטי, אבל... הוא מנצל את סלאגהורד שינצל את האגריד, לא משנה. הוא עושה פה איזושהי סיטואציה, הוא בטח לא מתייחס פה אל האגריד. הוא לא היה
0: בא לשם אם הוא לא היה בדיוק.
1: הוא לא בא לשם כחבר יקר של כן. האגריד, נגיד כך. אבל פתאום, בפרקים האלה, האגריד מקבל רגעים מפייפים. קודם כל, האגריד הוא האדם הראשון שהארי מספר לו שדמבלדור מת. ויש פה הקבלה מקסימה לזה שהאגריד היה האדם הראשון שסיפר להרי. שהוא קוסם וגם סיפר לו על דמבלדור ועל וולדמורט ובכלל. וגם סיפר לו
0: שההורים שלו מתים, והנה הארי מספר לו שאבא שלו סוג של
1: מת. נכון, ואת מובילה אותי כבר לפואנטה בסופו של דבר. עכשיו, זה הוביל אותי באמת לחשוב הרבה, תמיד אני צועק ואומר, אחר כך תמיד אני אומר, כבודו, את גם על זה, שזה השלבים שבהם הוא נעשה אלים, כשכאילו מבזים את הכבוד של דמבלדור, אבל באמת, אני אגיד בזכות, יש כבוד אדיר. שדמבלדור נותן להגריד לגמרי. תמיד, והיחס ביניהם נותן הרבה מאוד מקום להגריד. גם אגב, זה לא סתם שאחר כך הגריד הוא זה שמזיז את הגופה של דמבלדור, זה לא סתם שמגונגן מצרפת את הגריד לשיחה של ראשי הבתים, כן, היא לא מצרפת אף מורה mm -hmm. חיצוני אחר בסופו של דבר. והוא כאמור הראשון גם לשמוע שדמבלדור אה, נהרג. וזה הרגע שיכולתי לראות באמת בעיני רוחי את הגריד. הילד בן השלוש עשרה, שהרגע האשימו אותו שפתח את חדר הסודות ומאיימים לסלק אותו ואיך אף אחד לא מאמין, לא, אין לו גם אף בית לחזור אליו כי אימא שלו ענקית ואבא שלו מת מזמן ודמבלדור לוקח אותו תחת חסותו, את עמדת בפרק קודם כי הוא משאיר אותו בהוגוורטס, אבל, אבל הוגוורטס הופך להיות הבית ויותר מזה דמבלדור הופך להיות האבא של הגריד באופן מאוד מאוד בולט ואחר כך אגב כשהגריד גם מתבגר אז דמבלדור נותן לו גם את המקבילה למין איך מה אתה עושה כשילד שלך מתבגר ואתה כבר צריך לסעוד אותו אז נותן לו מין הוא מראה עד כמה הוא מכבד אותו בזה שהוא נותן לו להיות מורה mm -hmm. הוא אומר לו אתה מבוגר כמונו עכשיו uh, זה כבוד אדיר שדמבלדור נתן להגריד ועכשיו אנחנו רואים בפרק הזה אני גם מדבר על זה בהמשך כולם איבדו כאן מישהו כלומר האובדן של דמבלדור אבל הגריד הוא היחיד שאיבד דמות אב. כי דמבלדור אמר לה, זו לא בדיוק דמות אב עבור הארי, הוא היה לא, משהו מנטור. קצת שונה. אבל עבור מטפל. הגריד, הגריד איבד פה את אבא שלו, הוא התייתם שוב מאביו. ולכן הוא מקבל פה כל כך הרבה נפח, לכן הוא זה שמזיז ונוגע בגופה של דמבלדור. כי הוא קובר את אבא שלו, בסופו <אח> של דבר. <אז אז פקים, זה כל כך עצובים. כואב.
0: יש בפרקים האלה הרבה רגעים מזעזעים, אבל אני חושבת שאחד הדברים הבאמת קשים זה שהארי לא רק ראה את דמבלדור מת, הוא גם צריך לספר לכולם. הוא צריך להודיע לאנשים שדמבלדור מת, לאנשים שאוהבים את דמבלדור, להיות בתפקיד המבשר על המוות. וגם בעצם להיות בתפקיד מי שמבשר לאנשים על, ש... על איך דמבלדור מת, על זה שסנייפ עשה את זה, הוא רצח את דמבלדור. עכשיו, אנחנו מגלים פה שלשאר המורים גם היו מחשבות על סנייפ, שאלות שהם הפנו כן. לדמבלדור, מגן הוגן הוא תמיד שמח עליו. אז מעבר לכאב על זה שסנייפ בגד בדמבלדור, אני חושבת שיש כאן גם כאב על זה שדמבלדור טעה בזיהוי בסוף. כן. כלומר, המוות של דמבלדור כאן הוא לא רק המוות הפיזי שלו, אלא גם המוות שלו כדמות יודעת כל ש... כנראה שכולם סמכו עליה. גם לשאר המורים היו ספקות, אבל המילה של דמבלדור הרגיעה אותם. והנה כולם חווים את השבר הזה גם מול הדמות של דמבלדור עצמו, של דמבלדור לא רק מת, נרצח, הדרכו, הוא גם הדרכו. כן. הדרכו. עכשיו, עוד דבר מעניין שקורה זה שכולם מאשימים את עצמם, כי באשמה, בסופו של דבר, יש אשליה של שליטה. ומה שהם מרגישים כרגע יותר מהכל זה חוסר אונים, כי דמבלדור היה הקוסם שוולדמורד פחד ממנו, כולם יודעים את זה, יש פרק כזה בספר החמישי. זה כמו בשח, אני לא יודעת למה יש לי רק אנלוגיות <laughs> לשח בפרקים האלה, אבל שלהריב שלך יש מלכה, וגם לך יש מלכה, הכל טוב, בסדר. ואז מורידים לך את המלכה, מה קורה? אתה מרגיש מאוד מאוד חשוף. עכשיו, באופן טבעי, האנשים האלה, ככל הנראה חושבים, לפחות באיזושהי רמה, יש פתאום שאנחנו הולכים להפסיד את הקרב הזה. יש, יש Stata? אתה שומע כמה פעמים דמבלדור מאוזכר רק בפרק הזה. הגריד אומר, דמבלדור כבודו יודע לתקן את זה, מזכירים אותו בהקשר של הפציעה של ביל, דמבלדור הוא בתפקיד האדם שיסדר דברים. האדם שאפשר לסמוך עליו, שהוא שם, הוא הגיבור שלנו. וברגע שלא רק שהוא איננו, הוא גם נרצח על ידי הצד השני, הפגיעות כל כך קשה שאתה נאלץ לקושש כוח איפה שאתה יכול. ומנגנון האשמה הוא מנגנון שמציל אותך מחוסר האונים הזה. אתה הרי לא מסוגל לנסח את המחשבה המפחידה, אוקיי, אנחנו מאוד חלשים, זה רק אנחנו פה עכשיו, אין דמבלדור, ויש מצב שהם פשוט יהרגו את כולנו אחד-אחד עד שהם ינצחו, כי אז אין למה לקום בבוקר, זאת מחשבה שהיא פשוט מאיימת, זה כמו שאם אנחנו נדע כל יום אישית פשוט לא. אבל... האשמה בעצם אומרת, אנחנו כל כך חזקים שהיה לנו חלק בדבר הזה. אנחנו כל כך חזקים, שאם רק הייתי חושבת על זה שסנייפ שיתק את פליטיק, אני הייתי יכולה להציל את דמבלדור. לא אמר לי להניעת כי הוא סנייפ, הוא היה משתה גם אותך, והוא הרבה יותר חזק ממך אם היית מנסה לעמוד בדרכו. כנ"ל על כל טיעון שהוא עלה שם. אבל אני חושבת שלקיחת האשמה הקולקטיבית הזאת רק מתארת רגש קולקטיבי אחר. כי אשמה, כמו שאמרתי פה כבר פעם, זה לא רגש אמיתי, זה לא באותו רגע. וכאן כולם צריכים להסוות משהו, וזה את הפחד שלהם. מה שבעצם מעיד על הבור המאוד מאוד עמוק שנפער בכל מי שהתחיל להאשים את עצמו. זה בעצם אנחנו רואים שאותו מנגנון מופעל בכולם, בגלל שאותו רגש שהוא כן מציבי היסוד מופעל בכולם.
1: אני מסכים מאוד, ולא רק זה, גם לי יש נקודה שקשורה בעצם לאשמה שלהם, אבל זה לא רק זה, כי בעצם שני דברים גדולים קרו כאן מיד אחרי השני, ואנחנו גם רואים את המענה אליהם. הראשון זה באמת הפנים המרוטשות של ביל. וואו. שהן סמל לאימה מזוקקת. עכשיו, מה שאגב מעניין פה, שאם עד כה אנשי הזאב, ואיך שלופיל מתאר אותם, זה... מין, דיברנו על זה גם נראה לי בספר השלישי, אה, על התפקיד ההיסטורי של אנשי הזה, ובימי הביניים מין אנשים מנודים כאלה, שסימנו אותם ככאלה, גרייבק פה פועל בתור, אה, לא איש זאב מהמיתוסים של ימי הביניים, זה איש זאב מסרטי האימה המודרניים. כלומר, הוא בא ונושך, זה, זה כמו סרטי סלאשרים אפילו, במובן מסוים. נכון. בסופו של דבר. הוא קניבל, ולכן הוא מפר את הטאבו האנושי הגדול ביותר. לא יודעת אם הוא קניבל, כי אני לא יודעת אם הוא בן אדם. לא רוצה... אבל אה, הוא, ל... הוא נושך את ביל בצורתו האנושית, הם מדגישים את זה שוב אה, ושוב. אה, נכון. ש... ולכן זה מזעזע, אגב, הרבה יותר. לכן כולם מזועזעים כל, כל כך. כי זה היה בשליטה. כי זה היה בשליטה מלאה, וברור שברגע שהוא עושה את זה כבן אדם, יש בזה גם אמירה. כן, שהוא מפר טאבו, כן, בני אדם לא אוכלים בני אדם אחרים. נכון. הם, 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 הם אולי רוצחים, הם אולי הורגים, גם המוות הוא סוג של טאבו, אבל לאכול בן אדם אחר זה דבר נוראי, ולא סתם אנחנו רואים שאין אף קסם שיכול לטפל בזה. יש קסמים שיכולים אה, לטפל בנשיכות של אנשי זאב. אה, אנחנו רואים, כן, שיש למשל את, ה, את ה, אותו שיקוי שסנייפ אה, לקח ללופין באמת כדי להפוך אותו לאיש זאב רגוע יותר, כשהוא זאבי. בסופו של דבר. יש איך לטפל בדברים קסומים עם קסמים. מה שגרבק עשה לא קשור משום בחינה לעולם של קסמים. זה פשוט אדם שבא ונושך, זה חניבה לקטר, כאילו, בואי נדבר על זה. זה חניבה לקטר. אף קסם לא יעזור לך נגד חניבה לקטר. ודיברתי בפרק קודם על סרטים לא סתם שתיקת הכבשים זה סרט אימה, אולי סרט האימה הטוב ביותר שאני מכיר באופן אישי. כי הוא נוגע בטאבו אנושי כל כך נורא, שאף קסם לא יכול אה, לפתור אותו.
0: אני כמובן אוהבתי יותר את ההמשך דרקון אדום, כי הוא על פסיכולוגיה.
1: אוי, זה נורא, אני שונא את דרקון אדום.
0: <laughs> טוב, האמת לא ראיתי אותו מגיל
1: 17. <laughs> אולי זה לא <laughs> טוב. עכשיו, אבל <laughs> אני זוכרת שאהבתי <laughs> לא, אותו. לא, זה בסדר גמור. עכשיו הדבר השני זה באמת אותם רגשי האשמה הנח... הנוראים שכולם מרגישים באמת. זה, שזה אגב גם רגע מקסים, כי אנחנו רואים איך uh, הארי מרגיש גם נורא אשם על המוות של סיריוס. Ee, בספר החמישי, ופה כולם מרגישים משמעות על המוות שלנו בדור משהו, כל אחד מסביר, מגון אגון אומרת, זה אשמתי, הייתי צריך לקחת רון אומר, מה אני אומרת, רגע, מדהים, ואני מסכים איתך בנוגע לניתוח שעשית לזה, ee, אני רק אומר שזה התחבר לי דווקא עם הריטוש של ביל, כי כאילו הייתה תחושה פה של כל כך הרבה גבולות נוראים נחצו. Mm -hmm. איזה קסם יכול לתת מענה לדבר הזה? והתשובה היא שאף קסם. המענה אה, הוא תמיד, תמיד, תמיד אה, אחריות ואהבה. זה בסוף מה שפותר את זה. אה, מה שפותר את תחושת האשמה זה שהארי וגם לופין אגב... ממש עושים סדר ומסבירים גם לכולם למה הם לא אשמים בסופו של דבר. מה שפותר את כל עניין איש הזאב של ביל, זה גם זה שאנחנו רואים שפלר ומולי נופלות אחת על צווארך לשנייה. אוי, זה היה מהמם. זה היה רגע יפה. הפרק,
0: ש... סוף הפרק הכי יפה של סברי מרנן
1: עבר. בדיוק, <laughs> ממש, כולנו יהודים בסופו <laughs> של דבר. זה באמת, זה הסיום הכי יפה לסרט הבורקס הזה, ממש. שיפה מאוד. <laughs> והצד השני זה כמובן שאחרי זה אנחנו מבינים. שטונקס ולופין בעצם בסוג של קשר, או לדיוק טונקס רוצה קשר עם לופין, או היא מציגה את האהבה. בתור הפתרון לכל הדבר הזה. Mm -hmm. עכשיו, זה רגע מעניין שהוא גם קצת כואב, אני חושב, אבל גם מאוד יפה, כי אנחנו רואים כל הזמן הזה, הרי הותנו לחשוב שטונקס הייתה מאוהבת בסיריוס. בסיריוס. בבן דודה. בבין, <laughs> בדיוק. כמקובל בעולם הקסמים. כמקובל, הכל בסדר. <laughs> בעולם הקסמים החרדי. אבל, אבל אם נתעלם ברגע מכל הסיפור של uh, צאצאים עם טייזקס, אז... יש היגיון בזה, כי מסתבר שטונקס תרצה את הקונדסאי היותר חתיך, היותר מגניב, היותר פעלתן, זה כאילו גם מתאים לאופי שלה, כן? היא צעירה... נכון. ססי כזו, לא יודע איך אה, לתאר אותה בביטויים מגניבים שאני לא מכיר, אבל זה מתאים לאופי שלה. אבל לעומת זאת, מי שטונקס רוצה זה את הקונדסאי העייף, האפור, הזקן, העני, שהוא גם איש זאב והוא בשולי החברה. Uh, עכשיו, היא כל כך אוהבת אותו, שהיא הופכת להיות גם קצת דומה אליו. אבל זה נראה לי דווקא מתאר uh, את זה שהיא לא מצליחה לממש את האהבה הזו. אז, אז היא מתחילה מין להידמות אליו מרוב שהיא משתוקקת אליו, שזה מאוד יפה. השאלה מהשיער שלה מתחיל להאפיר וכולי, כי מתוך התשוקה, בסופו של דבר. זה מאוד השדבר, יפה
0: וזה מאוד לסבי.
1: מאוד לסבי, אני מסכים איתך אה, מאוד. אה, אבל אני חושב שהצד השני שעצוב פה מאוד, זה רגשי הנחיתות הקשים שיש ללופין. שאנחנו רואים שהוא לא מצליח לצאת מהם, ושוב, זה אדם שרק לפני כמה פרקים, לכאורה, בא לאנשי הזאב וניסה להציע להם עולם עם תקווה, mm -hmm. עולם שבו יוכלו להשתלב, אבל אנחנו רואים שברגע האמת, לופין לא מאמין שזה מגיע לו, כן. שזה כל כך עצוב.
0: זה מאוד עצוב.
1: ובמידה רבה, אנשי הזאב יוכלו להשתלב בחברה רק כש... הם גם יאמינו לעצם שזה באמת מגיע להם.
0: אני חושבת שזה רפרר לי לזה שאחרי שיש לנו בספר השלישי את לופין כדמות מאוד משמעותית ומאוד אהובה, למה הוא נעלם לנו? האם הבחירה הייתה שלא, בעצם? כן. האם הוא בחר להדיר את עצמו ממערכת היחסים הזאת עם הרי בגלל שהוא לא האמין שמגיע לו להיות בקשר כל כך קרוב, להיות כל כך מעורב בנשמתו של מישהו אחר? נכון. וזה דווקא נתן לי סגירה שהיא... של... קודם כל פספסתי אותה לגמרי. <laughs> בקריאה הראשונה, פשוט כן. אולי יש, אולי היא נתנה לנו משהו. כן. עכשיו, יש גם את הרגע של קינת עוף החול, שזה או... רגע מאוד יפה שרולינג או... מתארת בו בעיניי, קודם כל, כל, מוזיקה באופן כללי. כלומר, התחושה הזאת איך שה... איך אתה מעביר
1: מוזיקה בספר? כן, איזה יופי. זה
0: נורא יפה, כי התחושה הזאת שהרגשות שאתה מרגיש בפנים מגולמים, גם ביצירה שנמצאת מחוץ לך, זה בעצם תיאור מאוד יפה על החוויה הקולקטיבית של מוזיקה. גם על התחושה שאתה לא לבד, כי אם מישהו תמלל את הרגשות במקרה הזה אנחנו הרי יודעים שאין מילים לקנאה של פוקס. <coughs> וגם בגלל שמה שהופך את הרגע הזה ליקר ערך, זה שאתה מבין שעוד אנשים חולקים אותו. כלומר, כולם מאזינים בדממה הזאת שהארי מתאר כמשהו שבעצם מתואר, כמשהו מאוד מאוד מיוחד דרך הארי. כלומר, עוד אנשים מזדהים עם אותם רגשות. זה לא רק אתה והעמד, אלא גם אתה וכולם. כל האנשים נמשכים לדבר הזה ומרגישים את אותם רגשות כנראה, גם אם הם רגשות כל כך כואבים שלא ניתנים לביטוי. עכשיו, אני חושבת שהמוות של דמבלדור בסוף, יותר מהכל, אני רואה בו מסר חינוכי. אולי המסר החינוכי מכולם שלו כאן. כי דמבלדור מת כחלק מהאני מאמין שלו מול וולדמורט. הוא מת. הוא יכול כן. למות. והמוות הוא באמת כואב, המוות הוא באמת עלוב. כלומר, יש משהו בתיאור של רולינג, ואני בטוחה שעשתה את זה בכוונה, של איך דמבלדור שכב על הדשא אחרי שהוא נפל, איך סניי בגד בו. אפשר להבין את הפחד של וולדמורט, יש בזה משהו באמת מאוד עלוב, אני בכוונה משתמשת במילה הזאת. מכל הגדולה הזאת, מכל הקסמים, מכל הכריזמה, מכל הנאומים, מכל אפילו ההומור שהיה כן. בדמות הזאת, בסופו של דבר הוא נשאר ככה, ואומרים, באיברים, ועדיין דמבלדור מת. ואפשר אפילו לומר, הוא בחר למות. אנחנו נגלה מה שנגלה אולי בהמשך, אבל <אח> הרבה אנשים בעולם הקסמים בוחרים למות, כמו שתום רידל בז לאימא שלו, כי היא בחרה למות, ולא... להעריך נכון. את החיים שלה עם קסמים. הוא דמבלדור אומר את זה לדרקו, חסדיי ולא חסדי חיים שיכריעו. עכשיו, המוות של דמבלדור הוא אקורד הסיום הסימבולי של המאבק בינו לבין וולדמורט, בסופו של דבר. כי זה לא הוא שאמור להיאבק, אבל זה כן הוא שאמור לסמן את הקצה השני של הקשת שבה וולדמורט מתחיל. והקצה שלו הוא סיום החיים, בלי פחד, עם שמירה על סדר עדיפויות שאולי בלעדיו הוא לא היה מת. למשל, אם הוא לא היה משתק הרי, למשל, היה כן להיאבק בדרק אני בטוחה שגם בלי שרביט, דמבלדור הוא יותר חזק.
1: ברור, ברור.
0: ואני חושבת, אני לא, אני קצת אסייג את מה שאמרתי בהתחלה, אני לא חושבת שזה המסר החינוכי מכולם, אבל אני כן חושבת שזה אחד המסרים שהוא מת כחלק מהאג'נדה.
1: כן. לפי דרכו, הייתי אומר בסופו של דבר. ואני חושב שזה באמת מנוגד. כלומר, התחושה בפרקים האלה, וזה הדבר שהכי בלט לי, היא באמת תחושה... של uh, אובדן, של כאוס ושל משבר שאנחנו לא יודעים איך ממשיכים מכאן, כן? גם מגונגל אומרת, אני חושב שזו מגונגל שאומרת, מורה רצח מנהל. אין לנו פרוטוקולים לדברים כן. האלה, כי בפרוטוקולי החירום של הוגוורטס לא, לא תיארנו כזה תרחיש בכלל, מרוב שזה מחריד. מה שקרה כאן, כן, לא הזכרנו הרבה זמן את השואה, או, אבל זה, נכון, כמו זה כמו שלאט לאט וחלחלה ההבנה באופן הדרגתי, אבל... אותו, כן, צו של אבא קובנה שעמד בבגרות, כלומר, השואה היא לא עוד פוגרום. זה לא עוד מקרה של שנאת ישראל. זה לא עוד מקרה שאנחנו ננמיך קצת את הראש, הם יפגעו בנו, ואז הם ירגעו, ובסדר, כי אנחנו כבר מכירים את הריטואל הזה בסופו של דבר. זה משהו אחר. מול הקטסטרופה ההיסטורית הזאת, כל כללי המשחק שחשבנו שחלים עד עכשיו, לא נמצאים יותר. כאמור, גם כל חברי המסדר, אני חושב, הזכרתי את זה מקודם, היו מוכנים להאמין שכל אחד מהם יכול למות. נכון. כלומר, כל המסדר היה יכול למות. אבל כל הדמבלדור והארי פוטר נשארים הכל בסדר, נכון. כאילו. לכן המוות של סיריוס לא כל כך מזעזע אותם, אפילו מין סוג של מנסים להסביר להארי שסיריוס ידע מה זה וכולנו מודעים לסיכונים, גם הם מדגישים את זה בספר החמישי. שאנחנו יודעים, אנחנו יוצאים למשימות מסוכנות ואנחנו אולי נמות, אין מה לעשות. Mm -hmm. אבל אף אחד לא מוכן להניח את זה בנוגע לדמבלדור. עכשיו, נכון האימה הכי גדולה כאן אני חושב שמולה, אבל ניצב דווקא זה עובדה שוולדמורט לא נמצא כאן. עדת, אני קראתי את הספר הזה, ואנחנו כבר נקרא את הסוף, פתאום אמרתי, רגע, איפה וולדמורט? אנחנו חושבים על הספר השלישי בתור הספר שבו וולדמורט נכון בכלל לא נמצא, ובכל השאר הוא כן נוכח. וכאן הוא כאילו, הוא נוכח נפקד כזה, כי הוא תמיד בציחות... אין לו
0: סצנה, אני חושבת.
1: אין לו סצנה, הוא מופיע בזיכרונות. כן. מאוד ברור שכולם פועלים פה בשמו, אבל במידה רבה אני חושב שמה שרונינג הצליחה כל כך טוב בפרקים האלה במיוחד, כדי כך שהשכיחה ממני את העובדה שהוא לא נמצא פה, זה שהיא גורמת לנו להרגיש קצת כמו, הייתי אומר, לא כמו חברי מסדר אופקול, אלא גם קצת כמו אוכלי המוות. וואו. וולדמורט תמיד נמצא שם. הוא כל כך עמוק בתודעה שלנו, שמבחינתנו הוא בספר הזה לכל דבר ועניין, גם אם הוא לא מופיע בו בשר ודם. ואל מול האימה הנוראית הזו, מופיעה הדרך של דמבדור, שאת ציינת, הבחירה של דמבדור הולכת בדרך שתוביל אותו למותו בסופו של דבר, אבל הוא בחר בדרך הזו, ויש לזה כוח לא מועט, אך לעיתים לא מספק אל מול האימה בנוכחות הזו של וולדמורט, שאפילו לא כאן, אבל הוא תמיד מאחורי הראש שלנו.
0: טוב, אז בזה אנחנו נסיים.
1: בזה אנחנו נסיים. אני כל
0: פעם מעלה את הטון מהרגל כשאני אומרת, טוב, בזה נסיים, אבל זה פרקים נוראיים, אני צריכה להגיד את זה. טוב, אנחנו נסיים. <laughs> בסדר.
1: כן. אז בשבוע הבא אנחנו נקרא את הפרק האחרון, פרק 30, הקבר הלבן.
0: נגמר מהר מדי. אני מרגישה כמו שהרגשתי כשקראתי את הספרים בפעם הראשונה, כשסיימתי את השישי והייתי כזה... מה, אבל, אבל זה עוד שנייה נגמר, עוד שנייה סדרה נגמרת. היינו
1: בזיכרון של וולדמורט לפני דוד. לא, רגע. אני מתכוונת, כאילו,
0: עוד שנייה סדרה נגמרת, ואני כזה, אוי, וואו, זה עבר נורא מהר, <laughs> <laughs> כאילו הדבר הזה. טוב, אפשר להזין לנו באתר כאן ובכל אפליקציות ההסקטים, שם גם אפשר ומומלץ לדרג אותנו, דברים מדהימים קורים למי שמדרג אותנו, ואחר כך אפשר גם להיכנס לקבוצה שאין לומר את שמה, ולספר לנו על זה, כדי שדור אנחנו רוצים לומר תודה רבה גם לניר גורלי שהפיק אותנו ולנועם ברלכיס שערך. תודה.